0: Ich weiß nicht, wie es Ihnen zu Hause geht. Aber ich bin ein Mensch, ich könnte ständig essen. Nicht, weil ich Hunger habe, sondern weil es so lecker ist. Und ich so gerne koche und dann so köstliche Mahlzeiten zubereite und esse. Genauso geht es unserer Gesprächspartnerin Luisa Maurer, die in dieser Woche mit uns das Tagesevangelium auslegt. Schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen. Sie sagen, selbst
0: auf Essen und Trinken mit Freunden möchten Sie echt nicht verzichten. Heißt, das hat für Sie auch einen sozialen Aspekt?
1: Ja, absolut. Es gibt, glaube ich... Wenig Dinge, die ich so gern äh, mit anderen zusammentue, wie Essen. Und es gibt, glaube ich, nichts äh, Einsameres, als äh, zwischendurch schnell mal so irgendwas in sich reinzustopfen, nur damit man satt wird. Ich finde, Essen hat was total Soziales und macht in Gemeinschaft einfach viel mehr Freude. Aber genau das tun ja
0: leider manche Menschen, was Sie gerade gesagt haben. Die neigen dazu, nur zu essen. Ich sage jetzt mal ganz platt, damit der Dank voll ist. Genießen und Wertschätzen geht da oft unter. Dabei sollten wir das eigentlich tun. Haben Sie da als Genießerin Tipps?
1: Sich einfach gemeinsam zum Mittagessen verabreden. Das habe ich jetzt heute Mittag mit zwei Kollegen auch getan und sich bewusst Zeit dafür nehmen. Und letztendlich ist das ja auch was, was Jesus getan hat. Er hat mit seinen äh, Freunden oft zusammen gegessen. Und vielleicht ist es ja dann auch kein Zufall, dass er etwas Essbares wählt, womit er in Erinnerung bleiben möchte. Wir vergessen das ja manchmal, weil diese kleine Hostie jetzt nicht unbedingt satt macht. Aber hm. die ersten Christen, die gemeinsam Gottesdienst gefeiert haben, haben ja ein richtiges Sättigungsmahl gefeiert. Und äh, nicht nur die Gemeinschaft genossen, sondern wurden auch tatsächlich satt wir sagen bei der jungen Kirche ganz oft, die wichtigste Frage zuerst, was gibt es heute zu essen? Da gibt es wenig Veranstaltungen, wo es wirklich gar nichts zu essen gibt. Und das ist so verbindend und schafft so viel Gemeinschaft. Es ist einfach schön zusammen. Und äh, ich glaube, da sind wir in guter Gesellschaft mit Jesus, der auch gerne gegessen und getrunken hat.
0: Dann schauen wir jetzt mal auf das Evangelium des heutigen Tages. Ein ganz kurzes aus dem Markus-Evangelium. Die Verse 35 bis 37 aus dem Kapitel 12. Und danach sprechen wir darüber. Dom Radio, DAS WORT Aus dem Markus-Evangelium In jener Zeit, als Jesus im Tempel lehrte, sagte er, wie können die Schriftgelehrten behaupten, der Messias sei der Sohn Davids? Denn David hat vom Heiligen Geist erfüllt selbst gesagt, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich mir zur Rechten, und ich lege dir deine Feinde unter die Füße. David selbst, also nennt ihn Herr. Wie kann er dann Davids Sohn sein? Es war eine große Menschenmenge versammelt und hörte ihm mit Freude zu. Lisa Maurer spricht mit uns über den heutige Textstelle aus der Bibel, die wir gerade gehört haben. Auf welchen Davids-Text spricht Jesus hier an und vor allem warum?
1: Es geht vor allem um den Psalm 110. Da wird angekündigt, dass der Messias aus dem Hause Davids stammen soll. Das ist ja auch eine Formulierung, die vielleicht der ein oder andere schon mal gehört hat oder was ja auch öfter in Kirchenliedern vorkommt. Aber abgesehen von diesem Psalm 110 wird immer wieder davon gesprochen, dass dieser Messias etwas mit dem David zu tun hat im Alten Testament. Und das wird dann im Neuen Testament so auf Jesus bezogen und Rückschlüsse gefasst und so gedeutet, dass dieser Jesus, der ist der aus dem Haus David, kommen soll. In diesem Bibeltext hinterfragt Jesus das dann selbst, wie kann das, äh, wie kann das stimmen und wie kann das passen von der Abstimmung her. Und da wird noch mal deutlich, dass es nicht unbedingt um vorrangig um ein Verwandtschaftsverhältnis geht. Es geht darum, dass dieser Messias legitimiert ist, weil eben diese Weissagung besteht, er muss aus dem Hause Davids stammen und dann wird das so rückgeschlossen. Also eine Identitätsfrage und eine Frage von Legitimation. Und ich glaube, es war einfach für die Leute damals wichtig, dass Jesus aus diesem Hause kommt. Vielleicht kennen wir das aus unseren Familien. Wer hat was zu sagen <lacht> und ähm, wann sind wir legitimiert? Ich erinnere mich da an meinen Papa. Denn mein Opa war Bürgermeister und mein Papa hat, als er mit dem Studium fertig war und Bauingenieur wurde, ganz bewusst gesagt, ich will in eine Gegend gehen, wo mich keiner kennt und wo niemand weiß, dass mein Papa Bürgermeister ist, weil dann <lacht> bin ich schon allein dadurch legitimiert und ich will mal gucken, was meine Identität ist, auch ohne das.
0: Sonst ist man immer nur der Sohn vom Bürgermeister.
1: Richtig, genau. Und vielleicht schwingt da ja sowas ein bisschen mit. Jesus macht ja darauf aufmerksam, dass das kein wissenschaftlich erklärbares Verhältnis ist. Also auf der einen Seite etwas, was ihm Identität schenkt und auf der anderen Seite vielleicht auch wieder was, was dann doch nicht so wichtig ist. Ähm, denn er legitimiert sich ja dann doch selbst und hat seine Identität dann doch aus sich heraus und aus dem heraus, was er tut.
0: Wir bekennen Jesus Christus ja als Sohn Gottes. Juden und Muslime tun das zum Beispiel nicht. Für sie ist er in Anführungszeichen nur ein Prophet. Was bedeutet dieser Unterschied heute im interkulturellen Dialog?
1: Ich habe meinem Zug ein Mädchen getroffen zu meinen Studienzeiten, die Tupka, ähm, und ich war gerade am Hebräisch lernen hm. und sie sagte, boah, das sieht ja ein bisschen ähnlich aus wie Arabisch, warum lernst du das denn? Äh, ich musste Arabisch lernen äh, für meine Religion, sage ich, ja, ich Hebräisch auch. Und Das war ganz interessant, weil dann die Gemeinsamkeiten, eine Sprache zu lernen, Propheten, die beide Religionen kennen, erstmal eine Chance waren, ins Gespräch zu kommen. Und äh, Tatsächlich haben wir Handynummern ausgetauscht äh, und sind auch immer noch ab und an in Kontakt und es war erstmal eine Gemeinsamkeit. Aber klar, natürlich ist am Ende des Tages, dass wir Jesus nicht nur als Prophet begreifen, auch etwas, was die Religion natürlich trennt. Aber ich glaube, es kommt immer darauf an, was man betont und was man als gemeinsame Gesprächsgrundlage nutzt und ob man eben die Gemeinsamkeiten oder die Unterschiede betont.
0: Unsere Auslegung an diesem Freitag mit Luisa Maurer und ich finde, mit dem Gedanken können wir auch gut in den Tag und ins Wochenende gehen. Vielen Dank und wir hören Sie morgen nochmal um viertel vor acht hier im DOMRADIO. Bis dahin, alles Gute. Bis dann. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen viertel vor acht im DOMRADIO.
1: Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE.